0: As estatísticas de sobrevivência de empresas são terríveis, mas afinal, o que mata uma empresa? Neste episódio vou falar de 7 pontos que catalisam o um negócio para a morte. Olá Business Lovers, o meu nome é Andréia Rocha, sou Business Coach e especialista em gestão e administração de negócios e este é o Business After Hours. Olá, olá, bom dia, um bom, boa tarde, boa noite quem me está aí a ouvir e já agora às vezes tenho curiosidade onde é que as pessoas costumam ouvir o meu podcast no carro quando estão a cozinhar, não sei uh, simplesmente quando estão no computador e ficam curiosidade por isso quando lançar aí o storyzinho uh, deste episódio e vocês uh, tiverem a ouvir uh, respondam ou mandam lá a mensagem quando ouvirem este episódio, para eu saber onde é que vocês costumam ouvir o episódio. E uh, cá estamos nós, não é? E o episódio anterior eu falei sobre mortas empresas, vejo bem que falo outra vez sobre mortas empresas e isto parece estar aqui a tornar-se pesado, sarcástico, mas uh, tem que ser falado, não é? Tem que ser falado porque se a gente não admite os erros, então aí é que a gente nunca os consegue resolver. Então como forma a evitar esse ciclo, essa fase, o ciclo de uma empresa, que é a morte, eu compilei aqui sete pontos que contribuem muito para a morte de uma empresa. Não é aos tipos como é óbvio, mas pronto foi aqui alguns que eu pensei que são importantes para, para divulgar com a audiência. Então, o que mata as empresas, acima de tudo... E, meus amigos, não é a economia, não é o governo, não é os impostos. Aquilo que mata as empresas são as nossas decisões, são as nossas escolhas do dia-a-dia -dia e que refletem-se em consequências. E, portanto, nada a fazer uh, quanto à economia, isso é para todos, a conjuntura, o que quer que seja, o que temos a fazer é tomarmos melhores decisões e para isso temos de ter mais conhecimento, não é? Mais consciência. Uh, são as nossas escolhas e decisões que acabam por ditar o sucesso da nossa empresa ou o desastre. Então vamos começar aqui por um. Eu não, eu não vou dizer que se calhar uns são mais importantes que outros, não sei. Há aqui um que efetivamente é o relevante, é a questão e eu penso que até eu linkei no fim, mas este também é um dos que eu acho muito importantes, que é tum, 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 acesso à dívida e mais gestão ou utilização da mesma. Ok, então, o acesso à dívida dá-nos uma sensação de riqueza, não é? Que de repente há muito, muito capital disponível. Depois as pessoas não olham é, para que tipo de capital que nós temos na empresa, não é? Estamos a falar de um cash flow de financiamento, estamos a falar de um cash flow operacional, porque senão chegariam lá depois um, é a forma como efetivamente usam essa dívida, porque também já há alguns vídeos eu falei sobre o facto de tal como nas finanças pessoais existir dívida boa e dívida má nas empresas, uma vez que a dívida boa pode, a dívida boa é quando nós utilizamos para nós alavancarmos o nosso negócio, não é? Nós usamos a dívida para, para uh, termos mais vendas, mais lucro mais fluxo de caixa, ok? Um, Dívida má é quando nós compramos algum item com recurso à dívida e que não serve para gerar mais vendas, mais lucro e mais fluxo de caixa. E que mais dizer é também sobre a dívida? Ter aqui uma, uma, não, uma outra má utilização da dívida que é um, bastante comum, já foi mais comum, que é financiar ativos de longo prazo com dívida de curto prazo. Não, nunca. Depois, uh, falar só um bocadinho mais sobre a dívida, uh, e também acho que já falei sobre isto em algum episódio ou algum vídeo, não, o, o nível ideal de dívida não existe, não é? Uh, isto vai depender muito, nós temos que olhar para diversos fatores, há alguns níveis mais, um mais aconselhados ou com menos, não é? Uh, quanto mais alavancado, mais risco o negócio tem. Uh, mas não existe aqui uma, uma medida certa, acho que é importante nós olharmos sempre também para aquilo que é a concorrência e o que é que eles estão a fazer, é olharmos também para perceber, nós conseguimos fazer isto sem a recurso ou dívida ou não. Uh, há negócios que, que efetivamente precisam de dívida para, para se financiar, dado o seu tipo de operações, não é? nomeadamente a indústria, uh, mas é sempre importante refletir realmente se eu preciso de dívida ou não no meu negócio, no meu caso... Se eu poderia obter capital de uma outra forma, a um outro custo, para uh, continuar com a estrutura. Depois, também falar aqui uma coisa. Uh, creating, creative Accounting. Uh, se não sabem, eu posso fazer um episódio sobre isto. Mandem me mensagem. Creative Accounting. Uh, que basicamente é, não é, fazemos aqui umas malamarismos com os números. Não é ilegal, ok. Mas é, basicamente, andamos aqui... Uh, <risos> como eu digo às vezes... O sol com a peneira e andamos aqui a fazer malabarismos com os números e com a contabilidade e para dar uma imagem diferente, mas não é isso que vai transformar o um mau negócio num bom negócio. Então, qual é aqui uh, a chave para isto, para resolver isto? Reduzir ou eliminar a dívida, independente, não é? Aqui, dependendo daquilo que, que for o nosso negócio e a nossa possibilidade de eliminar, pode não ser possível, não é? ou ela ser efetivamente necessária mas se efetivamente necessária não é perceber os cursos que ela tem juntamente com o meu CFO e qual é a melhor forma e o custo mais baixo de obter capital e baixar os padrões de estilo de vida muitas vezes a dívida serve para isso mesmo para serve ou as pessoas servem-se delas para obter determinados padrões de estilo de vida ainda que estejamos a falar se ainda não saímos da dívida empresarial mas que às vezes parece que se estende a parte pessoal. 2. Não admitir a verdade sobre a situação. Uh, isto é muito comum. Lá está, é o facto de queixar no estudo e tudo mais é uma coisa, e é o estado e que haver mais programas de apoio, e é os, uh, a taxa de juros, etc. Não há como resolver uma situação até que eu admita. A única forma de prever como vamos passar os tempos negativos também é ver como nós estamos a gerir os tempos bons. E se nós já, quando nós temos bons tempos, não é estamos a tirar a riqueza da empresa, isso é sinal que mais à frente alguém vai andar a nadar nu, como dizia Warren Buffett. Não é? é quando a maré baixa que se vê quem estava a nadar nu. A utilização de recursos e financiamento, o que consideramos ativos, onde investimos, o que fazemos com os lucros... A perceber porque é que estamos a perder vendas, lucro e onde está o problema no fluxo de caixa. Isto tudo é importante para nós avaliarmos a nossa situação atual e podermos fazer alguma coisa com ela. Varrer maus indicadores para baixo do tapete. Procrastinar em medidas corretivas. Só aumenta o problema. Não é ignorar o problema que ele deixa de existir. Aliás, a probabilidade da ocorrência do mesmo e as implicações do mesmo até se torna maior pelo facto de nós não queremos saber e um dia ele vai nos bater à porta. E aí não, não pensamos como resolvê ok? E ter ações corretivas de melhoria. Isto muitas vezes acaba por nem, nem conhecemos os números do nosso negócio, não é? É, é outro dos problemas muito grande dos, dos uh, empresários em Portugal empreendedores nem conhecer os números negócio e não conhecer os números negócio não é só olhar para o número de vendas ok uh, sou para aí hoje em dia muita gente só fala nisso na questão das vendas e que isso é que é importante ok há muito para além disso porque qualquer estrutura tem vendas mas tem custos associados não é qualquer estrutura para se financiar para aumentar tem uh, que ter outras premissas aqui então Uh, há coisas que são importantes uh, de saber e que eu já falei aqui, uh, e são imensas os números, mas por exemplo, qual o custo de aquisição de um cliente, qual o lifetime value, eu já falei disto no episódio número 37, este por exemplo são algumas métricas de marketing, uh, mas também outros, outros, outras coisas que as pessoas normalmente, hoje em dia parece que se passa ao lado e que isso não é importante, que é o peso que a dívida tem na minha estrutura de custos, qual a faturação por colaborador, como está a evoluir o lucro? Faça o histórico, faça os meus objetivos. Então, nós não podemos combater aquilo que não conhecemos, não é? Nós Se nós tivermos... A pior coisa que nos podiam fazer é para nos combater com alguém, com um homem invisível, não é? Porque aí a gente nos abre onde se defender, então é bom que a gente saiba onde o problema está para poder atacá-lo. Depois, três, Mal produto ou serviço. Isto só não chega, mas é importante nós podemos sobreviver se o que temos para vender não é um produto de qualidade e que agrega valor às pessoas. Nunca mais o um compram. Uh, dizem aos outros também para não comprarem e hoje em dia isto tem um peso muito grande, muito maior do que alguma vez teve. Porque hoje em dia, se nós vendemos um produto que não é bom, um serviço que não satisfaz as pessoas e pelo contrário as pessoas têm reclamações a fazer, o peso que nós temos hoje de audiência, das redes sociais, das reviews, Uh, do acesso à informação de queixas, eu lembro por exemplo, do portal da queixa, o livro de reclamações, o Trustpilot. Muitas das vezes, e prova provavelmente vocês fazem o mesmo, é ah, eu nunca comprei nesta loja, não é? Normalmente lojas online. O que é que eu vou fazer? Vou ver as opiniões que os outros dizem sobre isto, quais são o tipo de reclamações, onde é que normalmente falham. Então, hoje em dia é extremamente importante, mais que nunca, como é que antes não fosse mas antes de criar a nossa reputação, ia-se mantendo ali uh, como boa ou disfarçada de boa durante algum tempo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, dado uh, uh, a quantidade está, de informação que nós somos bombardeados todos os dias, uh, é impossível isto passar ao lado. E começa-se a notar, não é? E, e é um fenómeno de escalas. Não é uma pessoa que me diz, ah, eu experimentei isso e eu não gostei e o sabor é isto, ou isto não presta, whatever, é efetivamente uma audiência, e muita gente que o faz, e pelo contrário, também pelo lado positivo, que é, e provavelmente vocês também o farão, que é, vamos por exemplo, um site da Vorda, não é, vem não sei quantos uh, eletrodomésticos, de repente há um que tem não sei quantas avaliações e classificações, ou até com os restaurantes, não é, o que acontece? Nós vamos dar muito maior peso aquilo porque os outros é, a gente pode avaliar características, mas e tal. Ok, tem, tem aqueles watts, tem, tem esta, sei lá, esta característica que o também tem. E agora, como é que eu escolho? Né? Uh, há vários aqui. Claro, temos, podemos falar da, da percepção do valor, do branding, mas é muito... É, é, acaba por ter uma carga muito mais importante a questão da avaliação das pessoas. Nós vamos confiar naquilo que o outro também experimentou e fez. Uh, também uma empresa que faz isto muito bem, uh, é a Prozies, não é, em que nós vemos basicamente uh, as classificações e reviews das outras pessoas e está tudo também no montado porque nós sabemos quase que aquilo que vai chegar. Depois, 4. Correr, mas sem direção. Cuidado, amigos. Velocidade mata. Queremos andar a toda a velocidade, mas nem sabemos para onde. O resultado é que vamos contra uma parede. Porque uh, tudo que é mais valioso e sólido constrói-se de forma gradual. Quando andamos muito rápido, fazemos coisas sem um porquê, sem uma estratégia, acabamos por ter um caminho uh, muito mais ingrato uh, e de recuperação do tempo e de recursos perdidos. E eu vou até aqui citar uma, uma frase de Zig Zagler que diz: Lack of direction, not lack of time, is the problem. We all have 24 hours a day. Ou seja, o problema não é a falta de tempo o problema é a falta de direção e como nós não temos a direção certa nós acabamos por perder muito tempo no caminho até lá chegar e porque como ele diz, é? todo mundo tem 24 horas só que umas estão melhor direcionadas, posicionadas e alinhadas para aquilo que querem atingir a riqueza verdadeira, sustentável constrói-se de forma lenta não caminho para ganhar dinheiro fácil e rápido esqueçam isso na minha opinião. Warren Buffett, uh, que já foi um dos homens dos mais ricos do mundo, não é? e Ainda está na lista dos mais ricos do mundo, não é o number one nem number two nem por aí, mas ainda uh, está lá perto. Uh, levou nove anos a fazer o seu primeiro milhão. Quando Normalmente acho que a média, dizem uh, os históricos e estudos, que acho que são, são sete anos e Warren Buffett levou nove. No entanto, e isto foi aos 30 anos de idade, ele só se tornou bilionário depois dos 50. Imaginem então aqui a escala, depois mais 20 anos para se tornar bilionário. No entanto, pouco depois disto, ele tornou-se o homem mais rico do mundo. E esta é a razão pela qual é importante não pensar tanto na, na velocidade, que é importante, mas fazer isso de uma forma sólida, com direção gradual, Bem sustentada. Não é? Depois, 5. Recrutar de forma certa e gerir pessoas ainda melhor. Isto, para mim, é das coisas mais importantes de uma empresa. Não é? Empresas são pessoas. Ponto. Pessoas é um dos três pilares uh, para o crescimento forte de uma empresa. Então, uh, como fazer isto melhor? Primeiro, recrutar de forma profissional. Diria até de forma escrutinada. Nós temos que ter bem noção daquilo que pretendemos e filtrar ao máximo se é, estamos a falar de pessoas é muito difícil acertar em pessoas eu posso até falar disso por muita experiência própria além de, das minhas próprias empresas empresas em que já trabalhei e trabalhar a ter uma empresa de recrutamento de seleção para outras empresas em que ajudamos outras empresas a recrutar colaboradores é, é sempre tiro no escuro mas pode ser como um bocadinho mais luzinho porque quanto mais nós filtrarmos quanto mais pessoas estivermos a avaliar quanto mais método tivermos a probabilidade de errar é muito menor e posso dizer uh, que até por, por própria experiência a partir do momento que nós começamos a aplicar os nossos próprios métodos que fizemos para os nossos clientes dentro dos nossos negócios o nosso o nível de contratação subiu imenso por isso uh, acreditem que isto faz diferença caso contrário e ainda tenham dúvidas vão ouvir o episódio do recrutamento de seleção que é o episódio número 26 depois, segundo liderança capaz e eficaz Uh, de nada serve pois eu contratar as pessoas que eu não vai gerir eu sou meter com alguém que não souber gerir meus amigos, vai estragar mais valendo nem ter vindo se assim, não estragava a vida da pessoa uh, que se querem que algumas não... eu acho que liderança é um eu vezes nem, nem sei como pegar neste tema porque é um tema tão extenso, tão sólido tão importante que tem tanta coisa, muitas vezes se torna banal a forma como algumas pessoas falam mas pronto, eu tenho aqui algumas nuances sobre esse tema no episódio número 29 que é a liderança e gestão de equipas. E se vos importa e se realmente querem ser melhores líderes, dão lá uma checada, ouvem um bocadinho porque está aí pronto algum, algum outro, algumas coisas que podem ser importantes. Há muito, muito mais a dizer sobre liderança. Muito mais. Poderia fazer um podcast só sobre liderança. E havia é sempre tema. Terceiro, criar uma cultura empresarial forte com o sentido de performance e ownership. O que é que isto quer dizer? Que as pessoas se importem em atingir resultados, em que elas se importem com uma empresa seja delas próprias, não é? Isso é que vai fazer uh, com que uma empresa seja bem-sucedida e prospere. Se também querem saber um bocadinho mais sobre a cultura da empresa, vão ao episódio número 27 que fala sobre uh, esse ponto. Depois, ter pessoas erradas no nosso negócio Uh, está a custar-nos imenso todos os dias. E não é o salário, acredite. O salário é o menor dos vossos dos problemas. Quando nós, tem, nós temos um, um, um caso destes, o problema é não deixar os outros progredir, é mostrar aos outros que está bem aquilo que, que ele está a fazer, não é? é? Não deixar os outros fazer e corruir aqui a cultura. Ainda recentemente eu vi um caso destes da pessoa a dizer. Uh, fiz um contrato de seis meses é? percebeu-se passado pouco tempo que vai também haver muitas uh, lacunas na pessoa eu acho que a liderança também não é forte porque são as coisas poderiam ter mudado e não sei uh, tem que haver muito diálogo com as pessoas tem que se perceber as coisas não é simplesmente uh, ah, mas não há resposta ah, mas não continua acho, acho que temos que ser muito assertivos nisto e uh, não é dizer assim, ah, nós vamos encontrar uma pessoa, mas agora vamos esperar que ele uh, acabe o contrato. Não, minha gente. Cada dia que ele está lá, estamos a custar, é o que eu digo, o salário é o menos. Estamos a custar a cultura da empresa, o que está a imprimir nos outros, a sessão que está a causar nos outros. O uh, que, que é que nos interessa ter uma pessoa para cumprir um contrato, quando vocês já sabem que vão mandar embora? Uh, até o fim que só está ali a... é um desculpa me dizer a expressão mas é, mas é assim nem para a pessoa é bom, porque a pessoa já sabe que vai embora é mais bom que ela arranja o caminho dela mais cedo, não é? isto, isto custa me uh, porque eu às vezes penso fogo se têm resultados assim, imaginem que se faziam isto a sério e bem e profissional mas pronto, seguindo Seis, ter custos que não são necessários. Tal, como eu falei na questão da dívida, não é? Dívida boa e dívida má, nós também temos aqui os custos que não servem para nada, que não servem para atrair nem manter os clientes. Então, estes devem ser eliminados. Devemos ser escrutinadores com os nossos custos e pensar efetivamente até que ponto é que eles nos ajudam a atrair e manter clientes, a gerar mais vendas fluxos fluxo vendas lucro e fluxo de caixa se não for assim, não serve para nada manter esses custos que, que não, não respondem a isso não são boas decisões económicas ponto, podem dar as justificações que quiserem guardar a caixa para os momentos bons uh, uh, ou melhor, quando os momentos são bons para, para os momentos menos bons que era aquilo que eu falava há pouco que é uh, na forma como nós geremos a empresa quando o, os momentos são bons, não é? vai-se ver como nós vamos lidar com os momentos maus. Porque se eu guardar para os momentos menos bons, porque elas vão aparecer, gente, uh, nada cresce sempre. Uh, vai haver momentos em que... Se, ou, ou até pode crescer, mas lá está. que nós vamos ter que dar mais à volta, que nós vamos ter que engenhar mais, nós vamos ter que começar de outra forma, nós vamos ter que, se calhar, passar ali para alguma dificuldade em algum tempo... E isso vai ser possível se nós tivermos jurido bem no momento em que nós estávamos muito bem. Um, escritórios chiques, carros bons, roupas da Balenciaga ou da Prada ou não sei, uh, dessas marcas que eu... só <risos> daquelas, daquelas ruas que eu vejo quando vou aquelas uma cidade nova, não é? Tem sempre aquela rua em que tem as, aquelas lojas, essas lojas todas, não é? Eu só as conheço por aí não é propriamente algo que me fascina. Mas o que eu estava a dizer, aqui há a parte disso, é que basicamente isso são sinónimos de ego, de vaidade, e não de um negócio saudável e de prosperidade. E não de todo, são sinónimos de sucesso. Não pensem que hoje em dia é menos... Que, quer dizer, se, se, se querem atrair esse tipo de pessoas também... É o que é, mas não acho que se deve atrair pessoas por pelo, pelo vestir... De determinada roupa, ou calçar de determinada coisa, ou passar férias em determinado sítio, de determinado status, whatever. Mas pronto, isso são opiniões minhas. Mas para o negócio, isso é verdade. Não é isso que vai trazer mais prosperidade para o negócio, não é andar uh, com, com uma mala da Prada. Ou oh, deve ter malas, nem sei. Ou da Louis <risos> Bom, se esse sinónimo sucesso empresarial é quando uh, há um, uma, uma tempestade, por exemplo a Covid, e eu aí não atiro as culpas para a concorrência, mas sim uh, para a conjuntura, etc. Mas sim dizer, está tudo bem, nós temos tempo e nós temos liberdade para dar a volta porque temos forma como nos aguentar durante um tempo razoável, sem passar por dificuldades maiores ou ter de pedir dívida para pagar salários, por exemplo. Porquê? Porque nos uh, providenciámos quando a época era boa. Não é? Por isso é que muitas empresas foram abaixo e não se entende porquê. Entendo-se isso, eu entendo isso em empresas uh, recentes, não é? Não entendo isso em empresas com uh, já bastante histórico, porque isto já devia estar salvaguardado. Acho uh, mesmo estúpido, não vejo outra palavra para isto, pessoas pouparem no que realmente são investimentos da empresa para depois tomar outras decisões uh, que nem são tomar, vão lá e compram, não é? dita que não são todos ativos da empresa. Passo a citar, por exemplo, uh, eu acho que as pessoas chegam a ser desleais para elas próprias. Imaginem, há, uh, eu tenho aqui uma formação para um colaborador, custa 2 mil euros, ok? Eu sei que aquilo vai impactar nos resultados dele e isso vai gerar mais resultados para a minha empresa e eu por outro lado mas penso, ai é caro 2 mil euros uma formação mas por outro lado penso ah, 2 mil euros uma malinha era que giro. e já não penso carne, já, já nem penso lá está, eu tomo, nem toma não é inato uh, não acho que isso seja efetivamente uh, o caminho aliás não acho não, tenho certeza para quem quer construir um negócio sólido próspero, gradual mas que no futuro vai uh, dar muitos resultados positivos. Depois, por último, e este eu acho que é o primeiro, na realidade é a razão pela <risos> qual qualquer empresa morre, é a falta de caixa. O primeiro, verdadeiro, verdadeiro e único problema para acabar uma empresa é a falta de dinheiro. Uh, está em último, mas é verdadeiro primeiro, é verdadeiramente o primeiro, no entanto, é uma consequência de todas as outras escolhas e decisões, como algumas que eu falei, Anteriormente, nos outros seis pontos, uh, ainda, esta, ainda ontem ouvi esta frase: ah, o, o, as vendas são o oxigênio de, de uma empresa. Errado, não. A falta de caixa é a falta de oxigênio para uma empresa, ok? Porque posso ter vendas e não ter caixa, ok? E posso ter caixa e não ter vendas. Por isso, o derradeiro momento em que diz isto parou, isto não dá para fazer mais, é quando eu não tenho mais dinheiro. Acabou-se. Ter fluxo de caixa numa empresa é como ter oxigênio para um ser humano viver. Expliquem como é que alguém vive sem oxigénio, não é? Nós até podemos passar algum tempo, não muito, não é? mas sem beber, sem comer, sem dormir. Até se vai passando, mais ou menos dias, mais ou menos horas, depois depende da resistência de cada um, etc. Isto está mais ou menos estudado. Mas sem oxigénio, gente, não, não dá. Então, caixa é a coisa mais importante que nós temos numa empresa. É onde tem que estar sempre o nosso olho. E bom, conclusão uh, aqui do episódio. Isto não termina aqui, não é? há muitas outras razões, uh, isto é apenas um começo. Eu acho que acabei por abarcar aqui aquilo que são os, os, os pontos que, que mais acontecem, não é? com mais frequência. Uh, este aqui do Fox Caixa é a maior verdade das verdades. E pronto, é isso. Chegámos ao final de mais um episódio de Business After Hours. Espero que tenha sido útil. Obrigada por estarem a ouvir. Espero ter-vos aqui no próximo episódio. E já sabem, já sabem, digam quem é que ainda não foi colocar lá as estrelinhas? Quem é que ainda, não... por favor, não sejam assim. Se vocês estão aqui, se gostam, eu acho que eu estou a fazer um trabalho de valor porque eu acredito que sim e dispendo muito do meu tempo de forma gratuita para vir trazer aqui conteúdos para o podcast. Please, vão lá, vão meter as estrelinhas, porque vai ajudar também que mais pessoas uh, possam ouvir possa ajudar também na vida delas, nos negócios delas. E isso deixa-me muito feliz. Fico aqui à espera de vocês no próximo episódio até lá. Stay tuned!